1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis! Effekter! Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Men Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det typ, var många år sedan vi målade.
0: Det med däckare målar gärna, men inte så ofta.
1: Jag var ju liksom en deskjournalist som typ aldrig lämnade kontoret. Men jag har ju ringt en del, men jag har gjort ganska få djuplodande intervjuer som varit längre än. Jag ska säga att de, snittet var kanske 45 sekunder. Det är väldigt kort intervju. Ja, men det var inte så mycket man ville få tag på. Jag alltså, var ju mest som det... sportjournalist och var det så här uh, ja jag hör, Du har dömts till fem <laughs> matchers avstängning för slashie. Vad tycker du om det? Jag uh, tycker det är skit. Okay. Men du, uh, kommer typ... du överklaga? nej okay.
0: Typ inte in, inga artighetsfraser. Inget.
1: Jo. <laughs> Eller inte så mycket från <laughs> dem.
0: Så vi lyssnarna välkomna till ännu en vecka med Magasin C och jag som säger D.E.K. Svensson. Jag sitter här idag i uh, Tantolunden mm. i, på Södermalm med Sebastian Mattsson. Hej! Hej på dig! Du är journalist, mm. poddare, ja. du är också författare.
1: Uh, ja, alltså man blev aldrig helt bekväm med den, med den titeln. Jag, jag tänkte inte att, att jag
0: skulle säga författare till en bok, men du lät det lät som att... För då, det blir man bekväm, det kan man vara bekväm med
1: Alltså för att det på något sätt
0: tar udden av det eller? Ja men lite, för det är ju ovedesägerligt. Det, det är det vi ska fokusera på idag. Alltså din roll som författare och din bok som har kommit ut. Din... Den kommer snart ut. Den har, ja, jag har ju läst den då. Jag mm, har fått mm. en liten, en, vad heter det? Recensionsexemplar. Ja, det absolut. Jag Se fram emot din resens. Jag. <laughs> jag ska inte Alla kanaler. Jag tänkte... Det är alltså balladen om Kalle Klick. Mm. Som handlar om... Ska man säga medievärlden?
1: Uh, ja, det ja, lite, får man säga. Man
0: kan smalna av det. Kvällstidningsvärlden
1: de senaste åren. Mm, exakt. Från typ... Uh, vad skulle man säga? Från typ 2012 fram till nu kanske. Mm, uh, från kanske att uh, sociala medier blev uh, varmans egendom. Sociala blev varmans egendom och kvällstidningarna fick tillgång till mätverktyg som gjorde det möjligt att verkligen um, hur ska man säga, optimisera artiklarna så att de drog in så mycket läsare som möjligt, alltså fick så många klick som möjligt Jo, och det låter ju egentligen helt naturligt, ja. att man vill ha så mycket läsare
0: som möjligt men jag tänkte, jag har ju intervjuat dig förr, mm, det kanske vissa av lyssnarna har hört, i min gamla podd Magister intervjuade jag och Johannes Nilsson dig. Mm. och då pratade vi väl ungefär om det mm. om klick och den typen av journalistik. Mm. Men för din bakgrund är sportjournalist ja. med liksom inriktning på liksom det mer klickiga eh, segmentet.
1: Ja, exakt. Jag, jag, jag skrev ju om allt. Jag var ju inte så specialiserad fotbolls- eller hockeyreporter utan jag, jag skrev om allt och i det ingick jag att jag skrev om allt som klickade så det spelar liksom ingen roll om sporten eller personen var helt ointressant för, för den stora, stora läsarkretsen. Liksom. Utan, eh, om det var en cricketspelare som hade dött i ja. en hajolycka då skrev ja. jag om det trots att det egentligen var totalt ointressant. För, ja, för, sport, ja, ja, för, för sporten. Alla som inte är släkt. Men... Ja, de hade ingen ingen kom, hade någonsin sett den här spelaren i en match och ingen kommer någonsin se den i en match i Sverige. Men jag skrev ändå om det för att det kunde dra klick. Liksom.
0: Och då är arbets... Hur ser arbetsprocessen ut? Det är att läsa väldigt mycket internationella...
1: Ja. Tidningar ja, exakt man. Writes, alltså, writes, rewrites, alltså att man tar en annars artikel och gör en egen version av det. En slags cover. Uh, det kanske stod för. Har inte, men det måste ha varit minst 90% av det jag skrev. Ja,
0: det känner man. Jag läser ju väldigt mycket sportartiklar ja. själv. Det är ju lite så jag känner till dig från mm. början för att ditt namn dyker ju upp. Mm. Alltså Det är många artiklar per dag. Ja, det var det. Var det från din penna. Ja. Och rätt många. alltså jag läser ju nästan alla som jag Jag gör en sportpodd mm. mm. Men jag får ju här, Jag förstår att folk klickar på dina Grejer, eller klickar mm. där då Eftersom mm. du inte jobbar med det längre Men det är ju samtidigt, det är inte inte riktigt de artiklarna jag är ute efter ändå Att så här slattan har kört för fort Nej eller det var ju det, Exakt,
1: det var ju Bruksartiklar liksom mm. Det var ju inte substansen Och min poäng är väl att Med den här boken då, som handlar om en kille som just skriver bruksartiklar att Eh, tidningarna lyfter ofta fram sina prestigereporter och sina prestigereportage. Ja, men de här bruksartiklarna står ju för 95 av alla artiklar som skrivs. Och därför är det, tycker jag det är kul att lyfta fram just den journalistiken. För det är den som är absolut mest framträdande. Är du liksom, eller var du mer läst än Säg Niva? Eh, alltså han jobbar ju på Aftonbladet så jag vet inte exakt vad de har för siffror, men det tror jag verkligen att jag. Ja, alltså, absolut. Äh, inte bara om man liksom lägger ihop din...
0: Alltså du skriver
1: ju fler per vecka. Ja, det, att... är det med, per, per artikel. Svårt att säga i så fall. Men jag, alltså jag var ju... När vi skaffade verktyget så var jag den mest klickade eh, reporten på, på Expressen. Och jag var ju det även när jag slutade nu. Mm. Och då jobbade jag i sista halvret på nyhetsavdelningen. Eh, och jobbade på ja, ungefär samma sätt. Ja. Ivanka Trump, därför ler hon inte. Ah, ja, ja. Eh, meningslösa... Trafik och lyckor och bränder eh, Sådana saker Försvunna personer som hittas Två dagar senare
0: Just Och de här erfarenheterna du Kondenserat, använt dig av mm. För att skriva den här boken Som, ja men jag, vi sprang ju på varandra I mars och då mm. berättade du
1: Såg du lite skrämd ut när du sa. mig
0: Gjorde det? Jag vet inte. Ja, men jag var kanske inte riktigt beredd bara på att ja. du skulle dyka upp. Jag sa
1: bara Matsson. <laughs> Matsson. <laughs> jag tänkte, <laughs> vad, jag, vad jag ska jag läsa in det här? Ja, men du berättade att du inte var kvar på Expressen längre. Men mm. det berodde på den här boken du skrivit. Ja. ja det är faktiskt inget så här falskt narrativ. Det är faktiskt inte så att jag fick sparken och sen hittade jag på det här i efterhand för att sälja en bok. Utan Nej. Jag jobbade, jag hade fast kontrakt, eh, blev antagen, gick och vandrades mm. i typ två veckor och tänkte vad fan ska jag göra. Och så gick jag till eh, fackordföranden på Expressen och sa liksom, kan de sparka mig? Jag ja. kan jobba vidare liksom. Och han sa, eh, nej jag är inte helt säker men jag är ganska säker på att de kan sparka dig. Och referera till någon lojalitetsklausul. Men då
0: hade eh, den här fackombudet läst boken? Nej och det hade och han inte. Men Jag berättade göra. ungefär vad det var.
1: Och då sa han, gå till, gå till chefen och berätta vad du har skrivit och visa upp det och så kan ni diskutera någonting. Och då tänkte jag det, det kommer inte hända för de kommer vilja ändra på allt. Mm. För det är ju, alltså du har ju läst den. Det kanske inte är något man vill att en anställd ska ha skrivit. Det
0: är ju en ordentlig avklädning, om man vill säga.
1: Ja, eh, så jag hade inte kunnat jobba på Expressen, tror jag. Alltså, jag kunde sitta suttit där som reporter och så vet alla cheferna och en del andra att så här, det här är vad du tycker om. Liksom men, jobb. men
0: tror du det handlar, handlar det om själva temat, eller är det. Det var ju svårt för mig som inte är kvällstidningsinsatt
1: alls att avgöra hur mycket nyckelroman det var. Jag skulle säga att det är det svårt för personen Kalle Klickle huvudpersonen han är ju dels tio år äldre än mig han är gravt överviktig socialt är inte så lik mig för då är jag för mig jag är ändå hyfsat trevlig och jag hade ganska många vänner på XMS och var nog hyfsat omtyckt jag är ju såklart men det har väl alla liksom så på är jag inte så lik Kalle för Kalle är riktigt svin Även socialt Just det, är verkligen socialt
0: ja. Nästan värre mot så här, Sin familj
1: <laughs> Men, alltså, ja. Ganska få försonande drag. Få försonande drag Ibland så här, Små stunder av mänsklighet mm. Liksom. Mm. Men, alltså, När jag först skrev boken så tänkte jag så här. Nu ska jag göra någonting liksom nästan mytologisk ondska Typ som Dvärgen i Per Alltså han ska verkligen vara bara det här väsenet, den onda kraften som kommer att ah, liksom. Men sen tonar jag ner det lite och de är lite mer mänsklig. Men han är fortfarande ett as. Så på det sättet är det inte en Men typ alla grejer han skriver, i alla fall de mest framträdande är ju liksom exempel jag tagit från, antingen som jag själv har gjort eller som mina kompisar och kollegor på Expressen har gjort. Ja. Sen var vi en del kollegor som är fortfarande... Eller, kompis av Expressen som jag har kvar i min närhet. Liksom. Ja. De var lite nervösa för att cheferna skulle läsa boken och sen kolla upp vem det är som har skrivit de här grejerna och just att det skulle bli reprisarie efterhand. Så därför har jag ändrat lite namn och lite sånt så att man inte riktigt kan googla sig fram till ja, de här artiklarna that. och hitta dem. Men det är ändå baserat på verkliga artiklar som vi gjorde och som är ganska sjuka vinklar. På
0: Men du man får ju ändå säga att du valde den här boken för ditt Arbete då Ja eh, och nu, Det är kanske svårt
1: att säga nu men Är det värt det egentligen Ja men det är att Om man, om man ska jämföra om man, Jämför dig och mig mm. Så du valde också att Du valde yttrandefletaren framför <här> dig <dina> Vad <jobb, här> ska jag säga Jag vet inte ja, men så kan man se. Nej men grejen, grejen var så här. Eh, jag sa upp mig först när jag hade ett annat jobb Så ah, så ja, ja. stor Alltså så här. Jag hade ju så jävla lätt alltså. För jag gick och hade ångest där i en vecka och tänkte, vad fan gör jag nu? Jag måste hitta ett nytt jobb. Jag ja. har liksom inte sökt jobb på hur länge som helst. Jag sökte inte ett jobb i Expressen utan jag fick det via praktiken. Ja. Äh, men så bara kollade jag mig. Äh, sitter en annons och så kände jag killen som jobbar och så hittade jag, kollade, jag bara, har ni plats för mig? Och sen liksom, var det löst. Aj. Så på ett sätt är jag kan inte riktigt ha det här det som sabbar mitt, mitt till lite är att det är så lätt för mig att hitta mitt jobb. Men jag har sagt upp mig för bokens skull. Men jag, ingen ska tycka synd om mig. För det är jävligt lätt att få en lika bra inkomsten. Och ja, kul jobb det, det. Liksom. det är inte synd om Men jag tänker mest att så här, en bok...
0: Det är så många... På så många sätt den inte spelar in sina... det spelar inte in liksom... Så mycket pengar. Nej, I nej, regel. Nej. Uh, det tar väldigt lång tid, liksom. Ja. Alltså, man får nästan lika mycket uppmärksamhet på en bra selfie, om det är det. Mm. Man, om man liksom har, och nu har du också liksom förlorat ditt jobb, ja. även om
1: du har fått ett annat. Det ställer liksom frågan på sin spets varför man, man gör det överhuvudtaget. Alltså, för mig är det så att jag... Alltså det här är, det, jag, jag fattar vad du säger, jag håller med om allt alltså Boken mm. är ju otroligt marginaliserad Som uttrycksform mm. Men jag personligen älskar romanen alltså, ja, Och det ja, har jag ja. gjort så jävla länge och jag, 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 sk jag skiter hur marginaliserad den blir Jag skiter i hur opopulär den är ja. Jag tycker så jävla mycket om formen Det är som du, du skriver dik dikter på Ett världsmått liksom, ja, ja, Som du villar, men som är jag även om jag drar massor massa men mellan dig och mig hela tiden ja. Jag kanske vill vara där, du, jag sitter ju här <laughs> <laughs> Nej men, äh... ja, men Jag tror det finns vissa, vi har vissa beröringspunkter helt Ja för jag, för jag jag är också Johannes Nilsson som äh, Efter det här masterprogrammet som jag var med Så har vi mm. bråkat en del gånger om lite olika grejer Jaha. Men äh, en grej som jag inte håller med om är, Det är ju att han verkar ju helt jättehoppet om boken liksom. Ja det, det har han ju gjort ja. Och jag, jag kan inte riktigt göra det jag vet ju vad böcker gör med mig. Kan jag göra det med någon annan så är det liksom värt det. Och det låter jättetäntigt men.
0: Ja, man behöver inte jämföra det med så här melodifestivalen heller. Det finns
1: liksom så här
0: litterära strider på medeltiden som pågick i hundra år liksom. Mm. Mm. Fast när boken fanns så här, i 300 x ja, <laughs> det, det kanske är liksom som läser också det handlar om det. Ja. Om man minns de liksom, böckerna och striderna. Idag. No. Men vi ska prata vidare om din roman, Balladen om Kalle Klik. Men det är ju så här: att du inte är inte den enda som hänger dig åt mediekritik. Vi har ju också samhällsredaktionen Bulvanerna som går vidare med fallet Lars Truhe. I Sebastian Matsons bok som veckans magasin C handlar om finns det en passage som handlar om de anställda som blivit onödiga, överflödiga. Ofta äldre medarbetare som inte fungerat i den nya medieomställningen. Jag har också jag tagit med i de senaste avsnitten av Bulvanerna, kanske framförallt det senaste. Och Jag tror att det är viktigt att vi håller i minnet att den här medieomställningen Omställningen som skett som varit ofrånkomlig. Till stor del handlar om arbetspolitik- ...och ansvaret man har som arbetsgivare. Det man tar på sig och det man lastar på en mula. Vi ska röra oss mot berättelsens kärna- ...men vi är fortfarande kvar på SVT Malmö- dit jag har värvats efter en avslutad karriär på Sveriges Radio- under förproduktionen av första säsongen av Gabba, Gabba som var det första barnprogrammet jag gjorde- ja, som var det första programmet som jag verkligen var med i redaktionen- inte bara skämtskrivare anställd på dagar- utan också en självklar del av ensemblen- som syntes också framför kamerorna då i tv. Under den här då förproduktionen så åkte hela redaktionen- till tv-huset i Växjö till grafiskt centrum som man sa- i Växjö gjordes som jag minns det gjordes all ungdomstv där när jag var liten och det eh, fanns ett det var precis som i, i, i Malmö att det fanns ett gammalt tv-hus som hade utrymt som hade byggt ett nytt de hade fått ett nytt tv-hus de i Växjö också och de hade flippespel och Nintendo Wii och det var inte så mycket tv man kunde göra där Alltså inte som förr när de gjorde vad som kändes som all ungdoms-tv. Och det snackades om att man kanske kunde använda tekniken i Wii-kontroller- för att göra enkla animationer och producera tv på det sättet. Också från Växjö. Men det hjälpte ju inte till exempel de gamla grovarbetarna, om man ska kalla det. Alltså de de gamla, alltså de som jobbade i det gamla tv-huset i Växjö- tänker jag då, om man gör tv med Wii-kontroller. Men i fallet... Jag är inte så insatt i fallet i Växjö- så jag låter det hänga som en fråga i luften. Men det förklarar i alla fall- varför det var så mycket halvunga killar från Småland- på SBT Malmö. De hade då stuckit från det gamla tv-huset i Växjö- som var byggt för att göra tv. Från det då grafiskt center och de har alla liksom lyckats precis pressa sig in i den, den generationen som erbjöds fasta anställningar Vi åkte då eh, till Växjö i alla fall för att göra en vignett till vårt program eh, just för att Växjö hade tilldelats uppdraget att vara eh, grafiskt center Det här är ju det ena den här artikelprogramserien ska handla om de personalproblem som uppstått på SVT. Den andra handlar om den centralisering av den statliga, statliga medieproduktionen- som ett skamlöst sker utan att någon bryr sig. Det är allt mer tv till exempel då, produceras i Stockholm- även om man försöker pådyvla motsatser med nya tv-hus- och produktioner som beställs från Malmö eller vad man kallar det- men som produceras i Stockholm- grafiskt center som ett konstigt tröstpris. När jag lite senare spelade in vignetto för sommarlov istället som var ett annat andra barnprogrammet jag gjorde på Ästrydde Malmö så åkte vi till Stockholm istället. Och jag frågade varför vi inte åkte till grafiskt center i Växjö men då fick jag veta att det visst var enklare ändå om vi gjorde det om vi, om vi bara gjorde det i Stockholm hela och jag tror det hade att göra med att då var det inte så många gamla väcksköj i just den generationen. Alltså sådana som tidigare jobbat på gamla TVs Växjö. Så att då var det mer begripligt att åka till Stockholm och göra det här som alla andra. I den här programserien så kommer jag att rikta sökljuset mot radio. Även om vi varit inne på tv väldigt länge nu. Men radio är också något som jag har ett par års erfarenhet av. Och jag kommer att berätta vad det är som har hänt där. Och precis som i fallet SVT så handlar det om personalfrågor och centralisering. Och min ambition är att gå till botten med det här. Genom att exemplifiera med en man som fått en liten slant för besväret för att ansvara för Sveriges Radios personalpolitik som personifierar en osund koncentration av mediemakten så givits givit sig ett enormt ansvar med allt vad det kommer med. Makt och pengar. Fast han inte tagit något ansvar. Han kryper av gammal vana som en orm. I nästa veckas avsnitt av Bulvanerna ska vi titta närmare på mina år på Sveriges Radio. Som kronologiskt ligger före åren på SVT, även om det... Och viss överlappning fram och tillbaka. Och via mina erfarenheter och anonyma vittnesmål som jag fått in från före detta och nuvarande anställda på Sveriges Radio och dess anlitade bulvanföretag så kommer vi att obönhörligen närma oss pudens kärna. Vad är det egentligen en mula gör? Sådär, tackar vi Bulvanerna förrättar De är tillbaka nästa vecka Som vanligt med fallet Lars Truedsson Jag sitter här i Tantelunden med Sebastian Mattsson Det är en varm dag Känns mm. som det kan vara en av sommarens Sista riktigt varma dagar Vi avnjuter Vi, vi har glömt säga det, vad vi har i glasen Oj förlåt. Det är, Idag blev det bara vatten ja. Jag försökte med allt Öl gick inte an Kaffe
1: Nej. funkar inte det var bara vatten du ville ha Jag dricker ja. vanligt eh, stilla vatten du. Jag dricker den här som vi kom överens om på förhand Fake läsken Bonacqua päron med ja. 2% fruktjuice Den är väldigt god Ja, det är otroligt kul ja, Fantastisk grej alltså.
0: vi, pratar, vi ska prata om din roman som inte kommit ut ännu När kommer den ut? Den kommer ut uh,
1: 24 augusti
0: 24 augusti, mm. då borde jag egentligen hålla Nej, vi, vi släpper det här avsnittet ja, det. Och Så får man gå in 24, man kanske kan förbeställa den rent av eh, Det borde man kunna på Adlibris och så Adlibs, alla den finns överallt helt enkelt Ja Ska vi säga det mina böcker då, som vi nämnde lite kort De finns ju ingenstans egentligen förutom på eh, shop.underproduktion. Mm. Till s. och med Breiviks manifest finns på ledos mm. men inte din bok <laughs> <Det> för <jag, laughs>
1: säger en del. den är märkligt svår att få tag på. Mm. Det borde
0: ligga i mitt intresse mm. att den var
1: enklare. jag kan ju komma ner dem. de är väldigt roliga. Ja, det är
0: deras symfonia 1 3 och sen så är det då kan man förbeställa min nya bok Fantasia 1 därmed de här nämnda dikterna som ingår. Men balladen om Kalle Klick. Tycker du gör
1: boken en okänslig och beskriver den som en satir? Uh, nej, det tycker jag verkligen inte. Alltså, problemet med begreppet satir mm. spelat i Sverige är ju att man känner ganska ofta att budskapet kom först och sen stoppar man in lite, lite punchlines. Alltså, ja, just det. Jag, jag, vet, jag, vet, jag vet inte om jag lyckas eller inte, men jag är ändå så här anstängd med mig, mig ganska mycket för att det här ska vara en rolig bok. Liksom, att humorhandverket mm. ska vara Bra, men du, du, får, du får kalla en satir men jag har på att den är roligare än en vanlig svensk satir. Ja, men jag skulle vilja lägga till också att det är fakt att det är en satir som, som också är rolig.
0: Mm. Jag har skrattat gott alltså. Och mm. Även åt... Eh, jag ska säga att det är inte bara en satir. alltså Den har ju också, också en informerande bok. Man säger. Det, det finns ju det dels en ambition att roa såklart. Men det är också tydligt att det finns en... Eh, en ambition att berätta sanningen. Eller liksom, ja. sanningen låter så högtravande, men berätta hur det går till. Alltså, ja. det finns ju rena eh, informativa partier. Mm. Och det är just sådana partier som jag alltid drar lite så här efter andan när man kommer in i. Mm. För där brukar inte humor funka så bra. Nej. Men det tyckte jag att det gjorde väldigt mycket. Alltså ja. hur man fungerar hela tiden. Ja, okay. så att, och jag funderar lite på vad det är som... Som gjorde det för att... Eller just när jag, jag tänkte så här, är detta en satir? Är det, det här som är en satir? Mm. Så tänkte jag på det att... Uh, man är så van vid att... Det här är en satir som... Uh, det finns liksom inte... Jag upplevde att det, den är inte är så överdriven. Nej, alltså... Alltså det kanske är draget i sin spets ibland. Ja. Men när så här... Folk som älskar satir... Mm gillar ju liksom, hovar ju alltid fram så här swift, mm. den typen av liksom, Man ska äta spädbarn och. Precis, mm. och det är ju liksom det är ju satir men liksom, det är ju mer groteskerier egentligen, mm. alltså det är draget alltså bortom sin spets egentligen ja. det var ju inget seriöst förslag på 1700-talet att man ska äta spädbarn och det var inte nära att någon skulle föreslå det Nej utan där ligger ju nästan, liksom humor ligger ju egentligen i avståndet. Mm. Att det är liksom uppdraget till sin liksom, groteska liksom, sida. Mm. Men här, eller vad skulle du säga, alltså,
1: hur nära sanningen ligger i din satir? Alltså Kalle Klickas huvudpersonen, han är väl grotesk i någon mån. Och han är ju inte riktigt, han, han, han är ju liksom... Han har ju lite drag av Ignatius uh, J. Reilly kanske. Just yes, det är ja. Ja, för att inte då så grotesk. <laughs> nej, han är, han han är väl gråre... lite mer socialt smidig kanske. Han funkar liksom i... Alltså han kan ju existera i den här <laughs> världen. Ja. Även om man inte skulle vilja träffa han. Ja, nej, men grejen, grejen är väl så här. Jag har väl tagit typ de, de sämsta sidorna hos journalist som alla kvällstidens har. Mm. Och så har jag skapat en karaktär som liksom Liksom, har de sidorna framme typ hela tiden. Förstår du vad jag menar? Mm. Det finns liksom ingen, det fanns ingen kalleklik på Expressen. Nej. Eh, men vi hade alla klick i sig. Ja, men för det. att det ska bli en effektivt berättad roman så kan jag liksom inte syssla med ambivalenser. Ja. Eh, för då, då vill jag liksom ha klick som verkligen var liksom den här arketypen för en Riktigt, äh, arketypen för den här utvecklingen på något sätt ja just det. och sen liksom, när jag skrev boken så tänkte jag också den heter ju om Kalle Klick för att lite äh, anspela på att det är lite av en, en sagoberättelse mm. och namnet Kalle Klick som också
0: Alltså i lite liksom åt Kalanka-hållet ja. egentligen. Nu är det ju hans smeknamn. Ja, i, i, han vet inte det på riktigt, men det kallas det. Men när jag började läsa så tänkte jag så här, ah, fan också. Mm. För jag, tänkte, jag tänkte så här, vilket löseri att han hittar på den här sagan. Mm. Att det skulle nog vara mycket bättre för Sebastian om man hade skrivit liksom, dagbok från en klickredaktion. Mm. Mm. Eh, och då tog jag det från mitt... Och det liksom ett, jag har själv gjort ett försök att skriva en satir en gång. Mm. Och det håller jag som jag håller det som ett misslyckande egentligen mm. att det blev inte så bra. Och så är, och jag, för, jag har liksom inte riktigt fattat vad det inte vad som blev så bra med den. Liksom. För jag har kollat på de här delarna. Jag tycker inte det är något större fel. Men, men så tänkte jag att, att jag borde, den borde ha varit sann jag kommit fram till. Liksom. För jag tänkte att det är det folk inte gillar idag. Att det, för min var också så här. Det var ingen riktigt groteskeri liksom. Mm. Men, men det var... Jag tänkte så här, den här är så nära sanningen att for, folk kommer inte gilla den här för de, de, de skulle vilja läsa något som var sant. Mm, inte mm. något som lika ena som skulle kunna vara sant. Ja. Men sen när jag läste din bok så ganska snabbt kom de tankarna på skam och, och jag, jag började gilla liksom att det var påhittat mm. och, och hela den biten. Och så insåg jag nog att det handlar om att dina kunskaper är ju på riktigt. Alltså ja. Dina erfarenheter är ju på riktigt. Och det väg, i mitt fall var det så här: jag skrev om en lokalpolitiker i Norrland. Mm. det fann knappt varit i Norrland. Mm. har ingen insikt. På. Mm. <laughs> liksom. Allt var ju påhitt då. Liksom. Ja. Så att,
1: jag, jag tror att det var det som gjorde att din satir funkar och min inte gör det. Nej, alltså, alltså. Nu ska jag inte ta på mig uh, världens sexte hat. Men jag tror det liksom jag tror det är få i Sverige som har funderat så mycket kring klick och varför saker klickar ja. äh, som jag. Alltså jag, jag tror verkligen att jag tillhör Sverige-eliten i det. I, alltså det jag, var, ja. Ja, dels så är det ju objektivt, om du var den mest klickade på Expressen ja. då... Alltså jag var mest klickade på hela Expressen. Faktiskt. Ja. Um, ja, då, då tillhör du Sverige, då är du Sverige lite. Ja, och det, det, och, och det ser jag inte bara som ett gott betyg för mig. Alltså, det är <laughs> för dig som människa. Nej, som <laughs> måste du vara det. Ju det. Uh, så så, så därför, därför känner jag verkligen att jag jag, jag, jag bottnar i det. Mm. Uh, sen så, uh, jag har faktiskt låtit Daniel Lampen att läsa den här boken. Donnie Lampen är alltså ja. en kontroversiell spelare. Ja. Säga. Ja, jag, jag håller inte med om han så politiskt återgår <laughs> någonstans. Nej, det är väldigt såklart. få men, som gör. Men han håller på att terrorisera mig och har gjort det ganska länge. Just det. Och så vill jag han läsa boken så tänkte jag... Ja.
0: skulle kan vi bara nämna. Han har alltså försökt göra sig känd. Ja. Och det viss, I smala grupper lyckats ja. också som den öppna rasisten.
1: Ja. Och en hel del andra
0: nedlånade tillmellan. Öppna den öppna
1: idioten. Ja, men han är, han är en clown som är totalt politiskt harmlös, måste ja. jag ändå säga. Jag, jag kan ju i perioden vara väldigt svag för lamporna. Det, det är någonting
0: ja. med hans humor.
1: Men han, han läste den och han tyckte ju inte att uh, den var så effektfull just för att det var liksom påhittat. Och så jämförde han det med klubben, Matilda Gustafssons ja, uh, bok. Uh, och han sa att det är inga verkliga exempel och då, då tänkte jag lite på det och tänkte Fan har han rätt där? Jag skriva liksom bara en ren Faktabok. Men då kände jag att Nej, det hade inte, jag hade, tror inte det hade Träffat lika starkt Jag tror att få människor hade läst 200 sidor det är liksom mm. bara berättar Om hur jag Alltså, Men... jag, 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 tror, jag skulle inte kunna skriva den Och hålla läsarens intresse jag tycker det är mycket bättre att konstruera sig på ett människööde. Men om du nu, nu, det, det är två olika saker egentligen läsandens intresse och får dem att läsa
0: hela boken. Men som klickjournalist, mm. vad tror du om äh, att,
1: att köpa boken och kanske börja läsa i den? Uh, Skulle det ja.
0: gynna dig att ha
1: säkert? Alltså absolut, i klassa kommersiella termer. Men då, då borde jag ju inte ens ha skrivit en bok. Alltså... Nej, då borde du bara stanna klockan kvar. Och... Nej, men då borde jag... Alltså så här, böcker säljer ju inte så mycket. Då nej, borde jag nej, gjort något det annat. Så, då. Ja. Alltså, mm. då borde jag gjort en podd om det kanske. Jag vet inte. Ja, just det. Eh, något mer lättillgängligt liksom.
0: Jag är jag lite nyfiken på hur du som klickjournalist då och uppenbarligen då duktig på att veta vad som är sticky och vad som folk eh, får folk att haja till och stanna upp. Mm. Hur du tänker kring hur du ska sprida den här boken. Men mm. innan dess tror jag vi behöver något lite lättsammare. Vi ska titta in hos humorgruppen Doggarna som är tillbaka ännu en vecka med sin serie Odd och Gummimannen. Och där hör man ju Markus Tapper som är din bekant. Fin, fin kompis. Fin kompis och kollega. Va? Ni gör kollega vi gör Kolla svensken tillsammans. Den kan man kolla in också. Det Men tycker först tycker jag vi lyssnar på dagarna. Marcus Tapper, Marcus Tapper, det är dags att sjunga blues. Jag skulle behöva mer information om den här gummimannen Tapper med eller utan TH- jag minns inte riktigt hur det var och, och jag tycker så här långt, nej men lägg av och skälla då. Eh, så, så här långt tycker jag det är, vi, vi har inte, kom, vi, vi har lite kört fast i den, vi skulle behöva mer information om gummimannen tapper, men ty, eh, Vad skulle jag säga? Det du slåss ju, vänta lite. Här är ringen av guld och turkos. Den här odd lådan, ja. Jag öppnade den. Och den lådan, men det var ja, mest
1: hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på storytell.
0: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger. För foton. Ungefär som jag förväntat mig. Mycket Estonia. Men... så Sådär, ja. Då tackar vi hur många gruppen doggarna. De är tillbaka de också nästa
1: vecka. Men ja, man vet aldrig vad de hittar på. <skratt> du, eh... jag önskar jag satt med en av dem så jag kunde fråga hur de tänker. Det var det trevligt. <skratt> Få en inblick i dem. <skratt> jag är väldigt nyfiken eftersom jag själv då är i...
0: Alltså även, okay, jag jobbar med egen utgivning du gör inte men min erfarenhet är ju även att jag gett ut bok på förlag att alltså man står ju ändå där och ska sälja boken själv på något sätt mm. och det verkar ju vara fallet även med så här fan ranelider om och åker runt och kränga så där mycket ja. det verkar liksom vad som man gör
1: Jag tror det, men det, det är väl ett tecken på det vi pratade om tidigare att böckerna har liksom marginaliserats Ja. Uh, och att Jag tror också Ranalyd och, och alla dem När de åker runt i landet och ser typ samma Exakt samma ansikte Men samma typ typer av människor om och om igen ja. Det är liksom 60 plus Tanter, säga med all respekt då för det är bra att de läser ja, ja. Uh, Då känner vi, de också Kanske någon slags klaustrofobi och, och panik Och tänker att vad fan har hänt med alla som läste böcker Ja Men uh, alltså Jag tänker ju när jag ska nå ut så uh, Dels hyser jag inga Illusioner så här det, det har jag faktiskt haft en liten så här en, en bra förberedelse i och med att jag har varit klickjournalist liksom. mm. uh, jag, jag vet hur det är att läst Av hundratusentals människor Just det. Och jag vet att det kommer Inte alls bli lika många som läser den här boken Nej Och uh, jag har liksom bara ställt in mig på det Från början uh. Men
0: det känns ju som det finns Nu är det ju du som är då klickjournalisten Inte jag mm. Men då om jag som lekmanna perspektiv, Så känns det ju som det rimliga sättet att liksom få till någon sorts rubrik eller mm. liksom en vinkel på det här mm. skulle ju handla om att, äh, att
1: du kunde inte jobba kvar mm.
0: efter den här boken.
1: Att det är mm. där man skulle gå. Han sa upp sig för att säga sanningen. Du ja, sådant, men skulle, du kunna ten, skulle
0: man i en sån rubrik äh. kunna tänja det? För det känns som att säga upp sig. Mm. Han offrade allt. Alltså man,
1: vill liksom, man vill nästan åt sparken egentligen. Att boken <laughs> är så giftig. Liksom. Eller... Boken som Expressen inte kunde tillåta. Ja, skulle sådant. du gå till... Boken Expressen ville stoppa. Det, där känns ja, ju... det har de inte försökt. Så Nej, det vore ju men du... men, äh... för att Jag är ju då nästan all min
0: kunskap om klickjournalistik kommer ju av att ha läst din bok. <laughs> ja. det, känns som att, det handlar ju ändå om att liksom pusha eh, liksom lite. Man, får vara, man ska inte ljuga men man får övertracera vissa gränser då
1: Man får liksom använda vissa värderingsord lite hur man vill. Typ, mm. eh, ja, men typ som vi säger... Uh, bilderna som de ville stoppa bla bla. bla. Det, det, det finns en klassisk sån formulering på kvällstidningar som jag som jag älskar, som är uh, om jag säger uh, Jill Jonsson bilderna Jill Jonsson inte vill se då man oj vad är det? Då är det att Jill Jonsson har avfällt någon på Instagram. Och det är exakt sånt det, det är det som att jag ändå älskar kvällstidningar Nej det varken är varken en sån äldre en lögn <här> 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 vill inte se de har avfällt liksom Sen tror man att man ska klicka in Och att se helt fruktansvärda nakenbilder ja, ja, Men det är liksom Martin Melin När han står och köttbullar nej, eh, nej, men... Hur långt skulle man
0: kunna Pusha det egentligen i en rubrik Nu sitter du kanske inte Nu har du inte det Så att du, du kanske ändå inte skulle få sätta rubriken på din egen bok Men om mm. det var Om det var jag liksom som hade skrivit mm. den här boken Och kanske jobbat på
1: då. Mm. Vilket värderande ord skulle du du skulle använda? Tror man skulle gå till att försöka stoppa? Den är lite för den är lite för hård ju att mm. försöka stoppa. Man får ju alltid det jag också försöker förklara i boken är ju det att går man liksom för långt då blir det liksom skärmdump upp på Twitter och då får man som reporter skit. Ja, för tidningarna är ju väldigt ängsliga liksom. så när man jagar klick så får man ändå se upp så att inte folk blir för arga. Tar en skärmdump, lägger ut det på Insta och så är drevet igång. Liksom. Det handlar om att balansera på den det.
0: Det det är lite så här: lite
1: trav eller gång. Att uh. Man får inte springa sitt fortaste. Nej. Men man ska liksom framåt så fort som Exakt, möjligt. man hade velat gå ännu längre. Man har velat göra som typ daily mail i England som mm. liksom tar att de blir stämda och skiter i det. Ja, just det. Riktigt uh, så långt så har vi inte gått i Sverige skulle jag säga. Nej, men okay. men uh, rubrik på. Uh, uh, Boken som... Alltså man kan, man kan, man kan komma med en provocia. Ja, just det. Och den behöver man ju inte följa upp. Så man kan säga, boken som kan förinta Expressen. Ja, just det. <laughs> <Något> <laughs> sånt kan man göra. Det kommer ju inte att hända. Men man kan ju sätta det i en rubrik. Ja, just det. Boken som kommer att ödelägga me svenska medellandskapet. Det är för ju sig lång, långa det, ord för rubrik. Det
0: blir, inte, det blir aldrig samma sak att läsa en kvällstidning igen. Ja, det
1: är... Men du tänker... Mannen som utmanat ett helt system och vann. Också <laughs> <laughs> sådär, sådär nonsens, men vi kan ha det som rubrik. Ja, men rent, nu, nu sitter du inte riktigt i den stolen då
0: längre. Nej. Eh, vad har du för, för liksom plan? För jag, jag är då som sagt i samma sits. Att mm. fan, ska man sälja böcker? Alltså? Mm. Är det är så den vara som alltså det är inte själva men jag sa någon gång till då, nämnde Johannes Nilsson, mm. att Alltså att även om du ställer en låda med böcker här i Tantolunden och skriver mm. liksom, stor, liksom stor skylt gratis kommer att ta. Mm. Så det är inte säkert att folk, <laughs> den lådan är tom när kvällen <laughs> <är> <laughs> nej, nej, verkligen, inte,
1: verkligen. Ja, De ser det som en börda. Alltså så här, måste jag ta mig igenom det här? Min tar här. hela tiden bort böcker hemifrån.
0: Alltså rensar mm. hela hela tiden.
1: Det, det jag har som fördel, och eh, det kan man säga vad man vill om, det är ju att jag skriver om en yrkeskår som styr mediedebatten. Ja. Och journalister älskar att Prata och skriva om journalistik Just det På, Och därför kommer boken Hoppas jag bli oproportionerligt Mycket uppmärksammad mm. Kontra hur många som egentligen bryr sig Just det. tänker jag för att det, det är samma sak som att man kan säga Att äh, film om Hollywood äh, Prisas ofta av Hollywood ja, just det, det. Trots att alla andra kanske inte är lika intresserade Nej. Alltså det, det, det finns ju en sån grej Och det är väl, det är väl en, en cynisk syn från min del uh, och det var ju liksom inte med den kommersiella utgångspunkten. jag skrev boken jag skrev ju den här boken för jag tyckte att det var intressant att berätta och för att jag ville berätta om det ja. men nu när jag ändå gett ut den så tänker jag väl dra nytta av dem förhoppningsvis, de, de fördelarna jag har i att jag har skrivit jag har liksom skrivit om människorna som ska debattera den ja. hade jag skrivit om en annan bransch, hade jag skrivit om djurförsöksbranschen Mm. Uh, då hade det hängt på att journalister var intresserade av djurförsök. Just nu right. hänger det på att journalister är intresserade av journalister. Och det är de ju vet. väldigt mycket. Det är ju säkert att de är. Ja, det, då, ja, det är bara när jag träffar journalister. Det är det enda vi pratar om journalistik. Och ja. äcklas av sig själv om man <laughs> pratar om det. Man tycker att man är så otroligt viktig.
0: Det var också något som slog mig när jag läste boken. Det är ju att klickjournalistiken har ju faktiskt förändrats. Mm. Eh, eller det kommer hela tiden en hinder för klickjournalistiken som måste rundas mm. att nu ser man inte så mycket längre sådana här board panda grejer att eh, här är
1: 15 bilder bla 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 liksom, bajsar på det när du ser den tredje <laughs> <laughs> nej, nej det är du ska klasserar tiden och det är det en del folk säger så här, att varför skriver de klick liksom? det är ju lästid som räknas nu och då säger jag ju dels att uh, jo, men lästid och klick korrelerar ganska mycket. Då är det mycket klick, då är det mycket lästid. Alltså hur många minuter folk har läst den här texter helt enkelt. Uh, det, det, det kan man bryta ner dels på hur många som har läst den här eller hur många minuter den här specifika texten har läst och lästs och hur många minuter den här artikelförfattaren har läst. Ja, alltså alla hans eller hennes ja, just, artiklar. Just. Uh, men, och så, och så, så, så tänker jag dels att det, det, det korrelerar, men sen är det också ett så här tidsdokument över hur det såg ut med klickjournalistiken Men man ja. måste man också fattat så här att Det jag verkligen vill komma åt Med min bok är ju liksom hur Den datadrivna journalistiken Har utvecklats Alltså förr i tiden, säg på 70-talet Visst, då kunde du se hur mycket En viss löpsedas ja. Men när du liksom skrev en artikel som var inne i tidningen Då fick du på något sätt förlita dig på Din magkänsla, din vanliga Nysvärdering liksom, det var det du hade När du skrev artikeln Nu är datan så jävla Rik ja. så att varje artikel nagel fars just och du som du tar allt i beaktande hela tiden. Uh, det är därför det, är så här, det skrivs mycket mindre uh, om U Uganda till exempel för att data visar att det är ingen som läser. Ja, och det görs liksom av, av lite pliktskäl. Men förr i tiden kanske man tänkte: Jo, men det här är en viktig nyhet. Nu skriver vi om det. Ja, just det. Uh, det... Så journalist journalistiken har ju drivit fram den här utvecklingen Och då spelar det egentligen ingen roll Om det är klick eller lästid Eller nej, klick nej. bland unga Eller vilka parametrar man slänger fram Utan journalistiken är ju här för att hamna Och blir du liksom för torsk på den Då blir du en kall klick liksom. ja, det, är så, det är så jag tänker
0: Det är ett av mina liksom, favoritcitat Som jag alltid brukar Stötta mig mot uh, Fran Leibovic mm. Som säger att liksom, Det värsta som kan hända en artist Är att uh, förstå vad publiken gillar ja. jag gjorde, ja, Hon har ja. en elegantare formulering ja. Men att Jag har alltid i bakhuvudet själv att, att det känns så Förödande att publiken Är de som bestämmer ja. Alltså då blir det inga artiklar om Uganda Nej. Uh, men Samtidigt så är det också är det ser lite omöjligt Att tänka så fullt ut som Nej. stand komiker blir, det är ju nästan omöjligt. Att Och, vara
1: helt opubliktillvändig. Ja, precis. Ja, ja. Lite blir det ju de som bestämmer
0: men jag försöker liksom att inte låta dem helt bestämma. Men det, sen tänker jag också att det, det kanske är för enkelt att se det bara så. Finns det något som har blivit bättre av klickjournalistiken? Har, har den gjort journalistiken bättre på något
1: sätt? Jo, jag, det, det tycker jag. Och det, det är liksom en annan bok. Jag har skrivit om de mm. negativa sidorna, men det ja. finns ju klart bra. Och den här dator, journalistiken, den har ju det den har gjort är att den har liksom visat vad folk tycker är intressant att läsa. Och det har ju också sina demokratiska fördelar. Ja. Om den till exempel visar att okay, journalistiken är alldeles för Stockholm-centrerad. Ja, ja. Det visar vår data. Vi måste skriva mer om landsbygden. Just det. Då är det jättebra att den datan finns där- och skjuter bak den här Stockholmscentreringen i bevakningen. Ja, uh, och det har du twist gjort. Jag vet att på, när jag jobbar på Expressen så var det många som pratade om att uh, kolla om man har läsare som är från landet. Vi måste liksom tillgodose den publiken. Ja. Och det är, ju, det är ju en fördel. Så jag ska inte sitta här och liksom totalt smutskasta kvällsningen och säga att allt är skit. Nej. Men det kan ju uh, vara så att folk från landet vill inte nödvändigtvis höra. Nyheter från
0: landet Nej, jag kan ju äh, vilja höra om Zlatans bilar också Alltså
1: så, så var det för mig jag, har, jag växte upp på landet och bodde där ja. Tills jag var typ jag, var Men, jag så, vill ju verkligen inte läsa om landet Men Enligt någon närhetsprincip så vill de väl Ja, jag antar det mm. uh, Och de, de kanske borde det De kanske borde få läsa om eh, Sitt liv i landet Och eh, skandaler på kommunnivå Och uh, utarbningen av landsbygden Även fast de inte vill det så borde de läsa om det För ja, det är kanske det är då... viktigt för dem då kommer man tillbaks till
0: det lite Att man inte borde ge folk det de liksom Visar att de vill ha Nej,
1: ge bara folk vad de vill ha Då, då blir det bilderna Jill som inte vill se ja. Av alltihop liksom Och är... eh, Kari Klick, min huvudperson Är ju helt inriktad på Att han vill ge folket det de vill ha Och ingenting mer Och han tycker att allt annat, alla alla prestige, Som görs är skit ja. Och jag delar inte hans uppfattning men det är därför Kalle Klick är Kalle klick är inte jag, Kalle Klick är mina värsta sidor ja, För kroppsligad Men en sista fråga då För att Kalle Klick vill ge folk Det folket vill ha
0: mm. Samtidigt som han föraktar folket mm. Hatar folket Hans egen drivkraft är ju egentligen Narkomanens mm. drivkraft mm. Alltså just den här lilla endorfin då, mm. Av att stiga på klicklistorna Och varje klick är ett litet mm. Bing, bing,
1: bing, bing hur mycket av det har du känt av? Den verkligen. här liksom pundarsidan av det? Nej, men det är ju en ren pundarsida. För När jag började skriva boken så tänkte jag, okej, okay, hur ska jag psykologisera det här? Liksom att så här, peka på att det är de här grejerna hos Kalle Klick som gör att han behöver klick. Och sen tänkte jag, okej, okay, men då går jag till mig själv och så jag, fan, det är, det är ju verkligen inte så det funkar. Det är inte så här att jag har ett barndomstrauma Nej. som lätt mig till att vilja ha klick. Utan det är som du säger, det är en ren pundar eller så här beteende. Ja, det är liksom så här, det är ett belöningssystem. Ja. Du, du, och det är därför massa människor av människor helt olika bakgrund, helt olika uppväxt kan bli klickberoende. Mm. För att det är liksom bara den här enkla, enkla belöningen. Att du ser liksom att dina siffror blir gröna, att du stiger på listorna. Det är liksom sån jävla kick och motsatt det är en så jävla depression ja. när de går ner. Och du, du, det kanske är så här min, min tjej kunde liksom se på mig på, på en dag om huruvida klicken har gått bra eller inte. För att det märktes så på mina energinivåer. Ja. Och så är det för väldigt många faktiskt. Uh, så den har jag verkligen känt av. Jag har varit en pundare för klicken. Han var en pund där vid klicken. Det är också där har du. Där, rubrik. där har du. Ja. Det här var väldigt
0: intressant och jag hoppas att många av Magasin ses lyssnare blev sugna på att läsa den här boken balladen om Kalle Klick. Så jag varmt kan rekommendera. Tack den kommer den 24 augusti. Ja. Det går säkert att förbeställa på olika tjänster. Men annars det är det inte långt kvar till den 24 augusti. Nej, det är det inte. Bara läs den. Bara Tack. läs den. Ja. Det är bra. Folk ska läsa med böcker. Det är lite ett mission vi har med den här mm. eh, på den Magasin C. Eh, och det ska vi fortsätta göra nu. när programmet tagit slut. Då går vi in i läsesyrken P, Där vi läser Mia Berners eh, anteckningar från ett sorgår från 1985 mer böcker finns på shop.underproduktion.se där kan man då förbeställa Fantasia 1 eller rent av köpa direkt och få hem Sinfonia 1-3. till Är man mer intresserad av magasin C så finns den låsta och mycket inaktiva Facebookgruppen Kvallefiden. Mm. Så gå gärna med där. Men nu tackar jag och Sebastian för oss. Tack själv. Nöjer att ha dig med. Och vi går in i läsesirkeln. Så där, då tackar vi Magasin C för det och går in. Ja, nu är vi i läsecirkeln P, så jag som säger det, det är K-Svensson. Eh, här läser vi då högt ur Ps anteckningar från ett sorgeår av Mia Berner från 1985, en minor classic. som handlar då om förhållandet mellan Mia Berner och den finländska poeten Pentisarikoski, poeten och översättaren ska jag säga. Och där vi slutade länge, eller eh, senast, var... Ja, det måste varit, Ja, men då är liksom det här första mötet de haft, det är avslutat. Och eh, hon har ju tagit sig dit då, och inte falsk förevändning, men hon ska skriva en essay då om Pentisarkos, och att, för, för någon tidning. Och eh, så hon har varit där och de har, de har legat med varandra. Och, och liksom um, varit med varandra helt enkelt. Eh, och nu kommer vi då in här i... Eh, ja, nu fortsätter vi läsa. Det finns ett dokument som visar hur Penty upplevde vårt första möte mitt besök i Kerava. I Hannos Salamas bok om honom finns Pentis dagboksanteckningar från dessa dagar. Och de kommer då här. De är daterade Kerava- 13.1.1975 Och det är Pentis som skriver då om första mötet med Mia Berner stämningen är tämligen lugn Men telefonjacket vågar jag inte ha i väggen Trots att det inte finns något vettigt skäl till det Eller jag är förstås rädd att den kvinnliga svenska redaktören Som jag lovat nattkvarter ska ringa Jag har ingen lust att träffa redaktörer Eller ge, eller ge någon som helst intervju Nykter pallar jag inte för att säga någon Nykter jag inte för att säga någonting. Och dricker jag kan allt rasa igen. Det är då innan hon har kommit antar jag. Det kommer ett telegram från Stockholm. Kvinnan heter Mia och hon är ofrånkomligen på väg. Känner mig fitti. Jag är tydligt nervös. Har lust att supa mig full bara nu. Åtminstone är en människa man står ut med så att jag inte behöver spela över. Från arbetets synpunkt... Har även den här dagen varit fulltid Mia Berner Öste, hon är kanske 45 år, synnerligen tilltalande. Vi pratar med som gamla vänner. Sexuellt vaken. Ja, nu har han träffat henne då. Ja. Mm. Sexuellt vaken. Frånskild. Men hon uppskattar mig. Kan jag hänge mig åt att bli hennes barn? Dricker försiktigt. Vad ska jag lägga henne och hur? Nu sitter hon i köket, läser mina dikter. Anna kan inte somna. Det är barnet alltså. Imorgon får vi till Lovisa, till Claes Andersson där. Det här är ett äventyr. Hon är 52 år, men i sängen klarade vi oss fint. Fet och ljuvlig. Och nu lagar hon mat. Jag värmer bastun. När vi ätit, bara vi bastu. Så sköter vi om Anna. Så är vi på Tuman hand. Mia, hon är just den jag behövt. i natt. Hur länge sedan är det som sperman senast gick in i vaginan? Och så avslutas den dagboksanteckningen då återgiven av Hannu Salama. Eh, och nu fortsätter läsa eh, av, ur, ur Berners text helt enkelt. Det kan inte undvikas att det blir spånor efter en resa som denna. De hamnar i norska Vinduet. Ett minne är de onekligen. Vi ligger och håller om varann. Med handen i mitt sköte somnar han djupt. Jag har hans ojämna stenar i handen. Och följer så småningom efter. På morgonen frågar han på sängkanten. När började somnandet? Ja, ja. Svarar han med ett leende. Each day. Finds its end. Väl nere i köket finner jag honom en mugg i handen och frågar Vad dricker du till frukost? Är det choklad? Två uppvispade ägg får jag till svars. We are the beautiful people with the odd manners. Manners. Ja, jag vet inte. Jag kan inte engelska. Sen är det ett Ja, men jag tycker vi läser på lite. Vi kan fortsätta lite i alla fall till. Nu börjar det här ett helt nytt stycke. Det har varit lite vita sidor. Och så kommer det ett citat nu här. Uh, There came new sub... Subleti... Subleti... Sub ja, inte. Of eyes into my tent. Ezra Pound. Fattar absolut inte. Men jag är dum i också. Jag har druckit en del Vin. Tre veckor efter att jag varit på besök i Kerava Kommer det till mitt jobb telegram Om att Pent i länder till Torslanda med sin forsplanet i torsdag För första gången i mitt yrkesliv Går jag skrattande in till mina studenter Och talar om att de blir lediga Eller får arbeta på egen hand De två sista timmarna av morgondagens föreläsningar När jag till och med säger att Jag ska hämta någon på flygfältet Resten får de läsa i mitt ansikte Sen sitter jag i lärarnas speciella korridor med telegrammet i handen och gråter. På torslanda kom Penti först inte alls i planet och när alla andra passagerare var i tullen dök han upp på plattan och var när och blåsa om kull Han var klädd i en jättelik skinnmössa och en knäkort bomullsrock. I ena handen var han en slank i kasse som visade sig innehålla två par eh, kortkalsingar från Marimekko ganska slitna och den stora grekiska ordboken samt Webster's Dictionary ännu mera medfarna. I den andra handen hade han 4000 mark i hundra lappar som han tappade på golvet i taxin in mot staden. Det var hälften av det finska statspriset som han för ett par dagar sedan hade fått för sin bok om Eino Leino. Den första dagen i Göteborg sitter vi sjunkna i min svarta lädersoffa och talar med varandra. Talar och talar pentig hela tiden med något i glaset, jag varvar med te. Vi inne knappt registrera på vilket språk det för sig går, därför att vi har så mycket att säga varann. Men jag minns nu efteråt att han långa stunder övergick till att tala tyska och att han rätt, vad det var, stoppade in engelska adjektiv i sin svenska. Och några saker och omdömen gav jag franska namn i tron att på så sätt bli bättre förstådd. Vi är som de unga föräldrar släp släpar med sig på poesifestivaler och internationella kongresser. Ivrig att komma till tal så likgiltiga för medlen. Märkligt, så lite koketteri, så lite levnadshistoria. Mest gäller det litteratur och främst, främst finsk litteratur. Vi gör också stora svep. Pound och Eliot och Joyce och Prost står i centrum. Vid ett tillfälle blir jag hastigt förbannad. Det är när han skäller på Kenneth Patchen som jag råkar nämna. Och sen visar sig att han inte läst honom. Penti får snabbt klart för sig att jag räkna med obrottsligt redspel i snacket och att det här är inte är en salong för konversation. Om orden har vi först olika uppfattning men det visar sig att vi då har talat om orden i skilda stadier. Jag beundrar att de i unga år när han var förhållandevis Ny och spännande, pent jag inte läst honom särskilt väl, men irriterat sig över honom som äldre med mystikens belastande teori och praxis. Med orden vad som bäst framträdde också Louis-Macnis Louis -nice, som dog vid krigsslutet. Honom läste jag gärna på den tiden då texterna endast nådde som stenciler. Men han är en okändis bland de flesta författare här och Pente har inte ens hört talas om honom. I samma veva hade jag också min eliot period innan han blev för monumental, skönskrivande och troende. Här har vi lätt att förstå varann. Kanske är Pente lite orättvist avvisande med tanke på mannens första verk och hans starka inflytande över modernismen. Nog ökade väl Elliot-diktens revir och öppnade möjligheter som också kom Pente i del. Däremot har Penty en stor kärlek till Pound som eh, rättade Elliot i en period. Detta har vi talat med varandra om redan i Kerava. Men så är han ju galen också, säger Penty och tänker inte bara på Pounds politiska villfarelser men också på hans lättsinne. De behövde bara lossa kinesiska apelsiner på kajen. Så läste Pound på lådorna och gick hem för att skriva kinesiska dikter, säger han. Bortsett från att jag i hastigheten tvivlar på att man importerade apelsiner till Italien eller till USA så kan Penty ha rätt i sak. Men Pounds stora rörlighet passar Penty precis. På tal om någon direkt förebild svarar Penty tveklöst William Carlos Williams och nämner även i en bisats Charles Olson. När jag frågar om Björling, höjer Penti de svarta ögonbrynen och förvånas över att jag läste honom. Glömmer han att Björling skrev på svenska, eller vad menar han? Jo, Björling var stor och viktig, säger han. Mycket. Mest talar vi här i svarta soffan om Pentis eget skrivande och om hans situation. Det står ett arbetsrum och väntar på honom. Med hela långvägen full av bokhyllor och med utsikt mot kullar och parisiska takåsar högt i tak. Fast det är inte det som är problemet. Det statspris som Pentti just fått har delats ut till honom för tredje gången. Nu är han gråtfärdig och beklagar sig över hur Finland är på väg att krama ihjäl honom. Och att där inte finns någon utmaning att hämta. Jag måste le när jag tänker på att precis så lipa det en gång helgekrog när det gällde Norge. I mina unga armar en mörk kväll vid fyrison. Han hade först också varit gossen ruda och sen allas favorit. Jag säger skitprat och försöker förklara att Penti lider av acedia som visar sig vara ett för fint ord för den här bildade karn. Jag förklarar att acedia är den form av främlingskap inför sig själv och skapandet som följer på plötsliga eller orealistiska framgångar eller illa graderade belöningar. Sådant som Newton och Marlon Monroe råkade ut för i sina liv. Samt att så länge han lever finns det bara en författare som han har anledning att tävla med att utmana. Och det är Penti Sarikoski. Dundrar jag. Då flinar Penti stillsamt under pannluggen. Och går ut i köket där han börjar diska efter middagen. Jag tänker säga tack. Men kommer av mig och går tillbaka in i vardagsrummet. Tack säger man till en gäst som diskar men inte till en som, sedan några, som man sedan några timmar bor ihop med. När han kommer in igen från köket säger han... Du har rätt, det är nu det börjar mitt författarskap. Det mesta har jag framför mig. Det är sista kvällen med spriten. Kan vi inte öppna en flaska vin? Dagen därpå åker vi ut till en av mina vänner som är psykiater och ordnar med en längre tidsnykterhet som Penti på goda grunder och anser att han väl behöver. Detta kan skötas på hemmabas när jag är betrodd och har en psykologiexamen. Eftersom vi ändå är ute och går sticker vi in på en resebyrå som jag känner och där beställer jag två biljetter till Aten. Giltiga först om, om några veckor. För mig finns det jobb att göra fram till dess. Men först när vi är på väg ut genom dörren begriper Pentti vad vi haft eh, för oss under vårt besök där. Han har tydligen slagit dövöra till inför denna kompakta ansamling av svenska ord. Så när vi går hem till mässingssängen så vi går hem till mässingssängen till ett mer gemensamt språk. Efter några dagar begriper jag att Sarikoski, som bland annat översatt Odysseen och Evripides och Platon och Aristofanes och Sappho och min vän Herakleitos, aldrig har varit i Grekland. När det blir måndag går jag till jobbet och stannar borta större delen av dagen. På byrån i hallen ligger en lapp från Penti. Nu bor jag inte längre ensam. Någon har lämnat en hälsning när jag kommer. Jag har någon att säga det åt. Att jag kommer hem kvart över fem. Någon som frågar om det finns ägg hemma eller går och köper. Vad står det på lappen? Jag hinner knappt sparka av mig stövlarna. Den första lappen på halvbyrån. Mia Karisima Mia. Om du kommer hem och jag inte är hemma. Kommer jag snart. Men om jag kommer hem och du inte är hemma. Så är det du som kommer snart. I bägge fallen är vi snart tillsammans. Och nu kommer det på tyska vi får i oss. Mm. Als der Abend kam, dann kam Waldemar. Es war wunderbar. Erhis er Waldemar. Erhis er Waldemar. Din penti, Otroligt ju. Vilket slut. Vi, jag tror det, det går inte att toppa det där väl. Så vi börjar igen. Vi, vi kör vidare nästa vecka igen. Vi, vi stänger eh, godislådan för den här gången. Och jag som säger det, det är K. Svensson. Direkt från Studio Bissakleta.
1: Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut var varje onsdag. Det är nog Ikea. Vadå, dejtar han där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice. där också. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.